0: 你好，欢迎大家来收听本集的《南台湾童言童语 Radio》，我是塔兹雅。OK， 那本集呢，想跟大家简单介绍一下，就是一部国片。嗯，又隔了几个礼拜没有介绍台湾电影，也大家听了。那这部国片呢，是在去年十一月在电影院上映的。那今年呢，也在二月二十号在 Netflix 上面公开。那这部电影呢，就是《同学麦那斯》。好，《同学麦那斯》这部作品呢，呃，有人说是去年呢比较受到瞩目的一部直男电影，<笑>因为去年台湾的电影啊，像是呃。女性的话呢，就是孤畏嘛。那同志的话呢，有刻在你心底的名字，还有亲爱的房客。那同学曼纳斯就是一部完全以那个直男视角出发的一部电影。那这部电影呢，主要呢，大概是四十几岁的男人会比较有共鸣的一部作品。那我大概就好奇啦，看了一下自己的就是 Podcast 的后台，看一下就是我的听众们大概都是怎么样的一个组成啦。那其实大部分呢都是23岁到44岁的听众，那其实大部分就是集中在20岁后半，然后到30几岁，还有40岁前半，大部分就这些就占了百分之七十几，嗯。那所以，嗯，我觉得这部作品大家可能多多少少也会有一些共鸣吧。因为如果三十几岁的人，其实也有三十几岁的人的一个，嗯，面对人生的迷惘嘛。虽然说就是四十几岁的男子、男人呢，看这部作品会比较有共鸣，我刚才这样讲嘛。但是其实我自己回想，因为我现在三十几岁了嘛，那所以。回想自己在刚满三十岁的时候的心情，那说老实话的，不知道为什么，就是满三十岁就是会让人有一种嗯慌张吗？就是嗯莫名的觉得说自己的人生好像是不是还有很多事情还没有完成，或者是我现在的工作。在继续做这样的工作是好的吗？我是不是要赶快转换跑道之类的？确实，在满三十岁的那一年是有这样子的迷惘，觉得人生是不是要做出一些改变？满四十岁的男子可能感受会更深吧。就是我的人生走到现在四十岁了，那可能还不上不下，还不是一个高阶主管或什么的，可能还是一个普通的员工，或者是只是一个小小的主管。那就是可能身边也没有什么钱，然后可能车子、房子还买不起之类的都还有可能。那就是四十岁的人面对的可能会是这些问题，三十岁可能还好，可能遇到的只是说哦，呃，还没结婚之类的。那四十岁可能就会比较在意，就是房子买了没这样，那小孩生了没这样。这些问题，那我觉得这些都是我们就是在生活中可能会遇到的一些关卡吧。关卡嘛，就是年纪上，就是大家可能会给自己设一些目标。有些当然可能不是自己给自己的啦，就是这个社会的，就是一个氛围给人们的一些压力。嗯，那在这部作品里面可以看到的，就是呃，四十几岁的男人。遇到的一些心境，这样。那我觉得这部作品大概就是怎么说，呃，小人物的故事，嗯，一群就是可能不上不下，到四十岁还不是还没有什么多大成就的男人们的一部庶民电影。其实他讲的就是那个庶民，就是一般小老百姓的一部作品，这样。嗯，那这些人呢，其实有可能就是在你我身边的一些。Nobody。OK， 那这部作品呢，其实，在去年的金马奖，其实呢也有入围了许多的奖项。那最后得奖的是像是美术设计，还有男配角奖，就是纳豆得到了男配角。那另外呢，我查资料我才发现说，哦，原来他有就是被票选为所谓的观众票选最佳影片。所以去年金马奖的观众票选呢，觉得去年的电影里面最棒的，觉得最好的一部作品就是《同学麦纳丝》。OK， 那接下来呢，我就是想要，因为这部作品主要有四个角色，那这四个角色呢，就是四位男主角啦。那我就想要，就是针对这四个角色去稍微讲一下我看的这部，就是这四个角色之后的一些感想。嗯，就是用这个四个角色的角度去出发。OK， 那第一个。我想要讲的呢，就是无明天这个角色。很好玩的是，这部作品的四个角色的名字都很有趣。那第一个无明天，听起来就超级呵呵超级有趣的。就是通平常我都觉得那个姓吴的人还蛮蛮难取名字的，就是吴什么吴什么，什麼感觉然后听起来就说他没有什么的感觉。所以呢，那这部作品又刚好就是把。这个角色的名字取得很好笑，就是无明天这样。当然不是那个 tomorrow 那个明天啦，就是呃，但是只是谐音，听起来很好笑。OK， 那无明天呢，在一开始他在电影里面呢，其实是一个追逐电影梦的一个电影导演。嗯，那其实看电影的人都看得出来，其实他在追逐他的电影梦。其实他根根本没有什么才华，就是甚至我就会觉得说他是不是属于那种根本走错路，而且还没有还不自觉的那种人。嗯，其实他可能懵懵懂懂，他走到四十几岁，了，他还在拍电影，但其实他可能根本没有这方面的才华，但是他以为他只是在追逐梦想的路上，所以他觉得他只要坚持下去，总会有一天会有成就。但就我看起来，还蛮像就是。根本不适合这条路，但他自己还没有发现。那为什么我这样讲呢？因为在作品里面呢，还蛮前面的部分，就是其实预告里面也有看到啦，就是他在有一段就是拍广告的那个画面，就是我明天就是市民帅那个角色嘛，在帮纳豆，纳豆在剧在电影里面叫做罐头，然后他们在拍广告卖药的广告。那其实，在那一段就可以看得出来，我明天。真的没有才华，为什么呢？因为明天他对于电影的什么运镜啊，或者是灯光，其实没有很懂哎，就是反而是罐头纳豆那个角色反过来教他，反教学就是反过来教那个电影导演说：“哎、欸，这个什么日光夜景哦。<笑>”反正呢，就很讽刺啦，就是一个在追逐导演梦的人，他怎么会不知道这些事情呢？反而是一个，呃，感觉无所无所事事，也不是无所事事啊，反正就是感觉应该是不太会懂的一个人，罐头去告诉他说：“你这边应该要这样，这样，这样，这样，这样，这样。”所以。还让我有很深的感受，就是吴明天这个人，他根本就没有拍电影的才华，但其实他根本自己都没有发现这样。那我们在电影的后面可以发现到他的梦想改变了，变成选举。那他至于为什么选举呢？我就不多说了。这样只是说他后面呢，就会大家看预告可能也有看到嘛，就是他有选举坐在选举车上面的画面。那他。在后面就变成在选举，在选议员啦。那这变成他的另外一个梦想了。那其实我看了作品从头到尾，我并从来没有喜欢过这个角色。应该是说我这部作品里面唯一讨厌的角色就是我明天这个角色。就是他很努力的在追求他的梦想，没有错。但是我觉得他是标准属于那种。没有在在乎别人看法的人，就是他会忽视他身旁的人的感受的那种人啦、啊。嗯，就是拿他追逐电影梦来讲好了，就是他在他老婆，就是我觉得他追逐电影梦，但是他就是让他老婆跟着他吃苦之类的。那另外就是他后面就是选举梦的时候。他在预告，大家可以看到他在婚礼的场子上，就是他的高中老同学在点红，另外那个郑仁硕的角色的婚礼上面，就是选举造造势这样。那这个真的是也是很夸张的一幕，就是我觉得这根本很不尊重人啦，就是你就突然蹦蹦蹦蹦,蹦就带了一群人，然后闯到老朋友的婚礼上面。然后就上台，然后就开始在那边请大家投吴明天一票之类的。我觉得就是如果你事先有先跟你的老同学讲好，说哦，那我婚礼的时候我会呃不好意思，我可以请你帮我一个忙嘛，就是我真的很需要，就是有这样子很多人的场子来宣传，所以不知道可不可以让我就是上台讲几句话这样。他不是，他应该是没有。跟点红讲，那我们可以看到点红在，就是点红跟点红的太太在舞台上的那个尴尬的表情，这样很不爽，但是又不好在舞台上就直接可能把麦克风抢过来说你搞什么鬼，这是我的场子哎，你就是谁谁准你这样子的。那我觉得无明天就是那种完全不在乎别人感受，我觉得我就是这样做，就就是要这样做，嗯。那所以我觉得他非常的不尊重人，嗯，那至于他的不尊重人呢，在电影的最后还会再发现，还会再看到一次。那至于是怎么样的场子呢？就是我就不多说了，因为这是很大的一个雷。那那希望大家可以自己去上 Netflix 看。那最后呢，吴明天又做了什么很过分的事情？嗯。那这部作品里面，我唯一觉得我真的没有办法喜欢他的角色，其实就是无明天这个角色。OK， 再来呢，我想要讲的是纳豆演的罐陶这个角色。那罐陶呢，他就是一脸倒霉的样子，一脸衰脸这样。那嗯，他就是也没有什么工作啊，他就是在电影里面，他后来跑去负责事务所，就是。应该是有点 part time 的工作吧，反正就是去查户口这样。那一脸倒霉一样。那他在电影里面有提到说，哦，他就是缺钱啦，然后刷卡借钱啦，欠了一屁股债啊，这样。他就是这样的一个角色。OK， 在电影里面，罐头有一个很重要的角色，就是。这部电影叫《同学麦纳斯》嘛，其实麦纳斯是他们四个这四个男人在高中的时候的校花，叫做麦纳斯。那这个校花呢，特别对罐头来讲是一个至高无上的存在，<笑>就是放在神主台上就是膜拜的那种女神。嗯，那她在电影里面就是她。在查户口嘛，查查查查查，然后就遇到了自己当年心仪的那个女神，嗯，那他就瞬间又回到当年那个美好的时光，这样就是他的青春美好，就是把那个女神崇拜，就是放在那边崇拜的那个回忆又回来了，这样。但是呢，他遇到的女神的，就是他看到的女神，并不是他以前知道的那个。很有点像什么美若天仙吗？就是仙女在天上的仙女那种感觉，不是？就是她的女神呢？这次她再见到她的时候，她在做她走行业，其实罐头就一瞬间从那个过去美好的时光，就是崇拜女神，女神是那样子纯洁、纯白无瑕的一个存在呢，变成了一个坠入凡间的一个。普通女子这样，嗯，那在电影里面，大家可能看预告应该有看到，看金马奖应该有看到，有一段就是大家非常赞赏纳豆表演的一一段演出，就是纳豆那个一进到底，嗯，就是走在马路上那一进到底，就是一边哭一边走的那一段。那那一段其实也有配合了黄信尧导演的一些旁白。就是有讲到说哦，那其实就是在讲罐头心目中的女神，从神主牌上，从那个跟公嘛，就是祖先放在一起的地位，那现在落入凡间这样，我觉得但就是幻想破灭的感觉，就是像是在悼念自己的青春，还有自己的梦想，嗯，就是一边流泪，然后就是为自己的青春与梦想，当年的。小罐头，小罐头的那个当年的一个青春梦，而流泪这样，嗯嗯，我觉得大家不知道哎、欸，大家可能读书期间多多少少都会有一个喜欢的人，那很多人其实就再也不不会再见到自己当年喜欢的那个人了，所以对于就是那个当年喜欢的那个人，男神或女神。对很多人来讲，其实就是当年的那个样子，因为你没有再遇到现在的他嘛，所以你脑海里面就是还是一个很完美无瑕的那个男神或女神。那对罐头来讲，其实他就有点倒霉的，算倒霉嘛。一开始应该很开心，但是后来应应该是觉得有点倒霉，就是他再见到的女神，其实已经不是他以前脑海里面那个完美的女神了，所以对他来讲就是。他的幻想破灭了，这样。那罐头其实，在里面是一个非常重要的角色，因为他跟麦纳斯的这一段，其实呢，就是这部作品一个很大的。你看，他是电影的 title 嘛，所以麦纳斯对罐头来讲，对这整部电影来讲，其实就是有种中年男子在悼念自己青春的感觉。OK， 再来第三个角色，我要讲的是郑仁硕的角色。郑仁硕的角色呢，叫做点轰。因为他名字叫点风，我觉得很可爱。就是这部电影里面的角色的名字，像冠淘其实也叫做林冠淘，冠军的冠然后淘应该是淘金影的淘。那点风他就是字典的点，然后锋利的锋这样，所以他的绰号就叫做电风扇的台语点风这样。那点风呢，他的工作是保险业务员。那我觉得他的工他的生活就有点像点风。就是一直在转，努力的工作，而且是在做对的事情。他的工，他工，他的个性非常的认真，然后非常的，就是工作上就是说一是一，说二十二这样子，非常的。像他在电影里面处理理赔案的时候，其实他觉得他就站在公司的立场，我的理赔我就是按照什么，就是评估报告去。理赔嘛，就是去定所谓的理赔金额，嗯，所以我我觉得他就是非常的一板一眼，他觉得事情这样是对的，我就是要这样做，那可能就少了一点弹性的这样的一个上班族。那他是一个非常努力工作，然后认真做事，但是呢，他就是那个始终都没有办法加薪或者是升职。如果是加薪升职，永远都没有他的份的那种那种人，那他其实就是很多典型的台湾的上班族，他很努力的工作，从年轻二十几岁开始工作做做。如果我不知道点轰他在这部作品里面，他保险业务员是他的第一份工作还是怎么样？如果是第一份工作，从他二十岁二十几岁出社会，然后到他现在四十几岁，大概二十年的时间，在。保险业工作，那他工作了二十几年，他终于哎，我们再试一遍，知道 d a 他买了一间房子。嗯，所以他很努力的呢，就存到了钱，然后呢，再加上他一些家里给他的家里留下来的钱，然后他终于买到了一间自己的房子。嗯，虽然他的车位非常的狭窄，大家可以遇到的时候可以看到，其、就、实、是、这是一个很大的一个笑点，就是 d a 的车位是。必须人工把车推进去或者把车拉出来的，然后坐在里面坐在车子里面没办法开门的那种，开门会撞到墙壁没有办法出来的那种车位。那点红就是专很标准的那种努力工作存钱，然后终于在四十几岁的时候有一有存款可以买房子的那种上班族。嗯。其实就是我们可能生活周遭会看到的很多的这种，因为台湾的房价，或是车车子的价钱，可能都还蛮高的。那很多人可能没办法像以前的人，在二十几岁或三十几岁就开始就有钱可以买房子。有很多人其实是存钱存到四十几岁才有钱可以付头期款，或者是可以开始办贷款之类的。OK， 那再来呢？最后呢，讲到另外一个角色，最后一个角色啦，四个角主要的角色，最后一个就是，嗯，刘冠廷饰演的 Bigget。那 Bigget 这个绰号呢，就来自于他讲话会口急，就喔我我我我我我， oh 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 oh, oh oh, oh oh 然后就是讲话会讲不完呢的这种现象。那他呢，其实他他是一个非常纯真、善良。很知足的一个角色，我觉得这四个角色里面，我最喜欢的就是 b i g a i 这个角色。b i g a i 他虽然先天呢有口疾的问题，但其实他对人都非常的好。嗯，他嗯，虽然他就是帮就是往生者就是做他的纸房子。那这份工作说实在的也没办法赚什么钱，但我觉得他非常的知足，他就是好好的把这份工作做好。那像这边，大家可以看到，就是有一些往生者会来托梦找他说：“我这个要怎样怎样怎样。怎样”那他很也很努力的去为这些往生者去完达成他最后的愿望。往生者最后的愿望就是他的。死后要住的房子啦、车子啦什么的，那都很尽量的去帮他们修改，所以他总是为其他人或者是往生者、鬼、好兄弟着想。但是呢，他其实很难找到伴侣。我们在戏里面最很开头的地方就可以看到，他去找婚友社，然后就是希望可以认识一些女孩子，因为他其实他现在只有跟阿妈一个人住嘛。那其实也是。他自己知道说，嗯，可能讨个老婆是不错，但是他觉得自己可能没有那么没有那个能力可以去抚养老婆小孩，但是他还是希望说，因为他毕竟四十几岁了。我觉得社会对四十几岁的男人还是有一个期待吧，就是你必须要有车有房有老婆有小孩，那那个必给大大概也是希望有个伴，或者是他真的感受到社会对他的压力之类的。总之呢，他就找了灰牛色，想要认识，就是另外一半这样。他在戏里面其实也认真的去遇到一个非常懂他的另外一半，他的话都不用讲完，就可以知道他后面要讲什么的一个伴。OK， 我觉得看了真的觉得非常的暖心哦，就是他跟毕给跟王彩华在戏里面的互动其实非常温暖的，因为王彩华总是可以懂毕给要讲什么。嗯，那毕给再找的其实就是这样的一个人，嗯，就是可以一个懂他的女人，嗯，所以呢，我真的是非常喜欢毕给这个角色。那他在后面，他也很努力的去帮他的同学吴明天，不是要竞选吗？那他会努力的到帮吴明天摇旗呐喊，嗯，这就让我非常的感动，因为他总是为他人着想，嗯，的一个非常纯真的。角色，那这四个同学呢？其实也融合了黄信尧导演的实际上的同学。那我稍微查了一下黄信尧导演呢，他四十八岁。那其实这几个角色就是也跟他差不多的4十几岁的男人这样。所以听说啦，这就是导演他实际上的四个同不我不知道是不是真的四个，或者是他的一些同学的综合体。嗯。那这四个男人呢，大概也象征了一些台湾中年男子的一个形态。OK， 那很有趣的是，阿、啊、耀导演在戏里面他会躲在镜头后面跟演员对话，其实呢就可以感觉到说，嗯、呃，好像真的导演是跟这些同学是认识的，就好像导演在自己跟同学对话的感觉，这还蛮有趣的一个设计。嗯，因为很少看到电影会就是导演。其实大家听声音也知道，那因为声音太好认了。阿、哎、瑶导演的声音太好认了，大家听声音就可以知道，就是黄信尧导演在讲话嘛。所以就还蛮有趣的一个设计，就是导演就好像嘎一脚，虽然只有声音，嗯，但不只不只只有声音啊。后面大家会知道他他会跑出来，但是呢，导演在戏里面嘎一脚，大部分都是声音。我觉得这个设计是还蛮有趣的。那这部作品呢，其实是还蛮黑色幽默的。那我大概看了一下，我有看到一篇日本人，其实在 Netflix 上看得到嘛，在二从二月二十号开始，所以其实已经有日本人看过这部作品了。那这部作品，那有一个日本人呢，他写的是说，他觉得同学麦纳斯在 Netflix 上面的分类叫做喜剧，但他不觉得这是喜剧。嗯，因为他觉得。其实很多地方都不好笑，<笑>我觉得好像是有一点毒舌的一个评论。但是我觉得呢，它其实不是那种让你会捧腹大笑的那种，笑到肚子痛的那种喜剧。它的笑点都是那种有哭点在里面的笑点，嗯，就是那种笑着笑着就会眼泪就会流出来那种哭出来的那种笑点。所以呢，他就是很反讽的一些笑点吧。他所以他不是一个非常让你会笑到笑到笑的要死的那种很好笑的那种喜剧，而是真的会让人会想哭的那一种。那我举几个例子好了，一个就是刚才有提到顶轰的车位嘛，那顶轰的车位他他很自豪自己这这个车位很便宜。然后，大家观众看着他在那边死力的推车拉车，皮包忘了拿，然后还要把车子拉出来再走进去，那那大家觉得很好笑。但其实背后隐含的其实就是台湾的房价或者是车位是很贵的，贵到一个四十几岁的上班族他只有买得起，他只买得起这一种很荒谬的车位。嗯，就是觉得。他是笑点没有错，但其实他还蛮悲哀的，嗯，就是很努力工作，工作到十几岁了，才买得起这种车位而已。那再来就是刚才也提到吴明天在让我觉得他根本没有才华，或者根本走错路，自己不自觉的这一段呢，其实也是很好笑，就是身为电影导演的吴明天被一个。罐头，一个成天想要自杀的，一个缺钱的罐头，被他反过来教学说：“哦，我觉得你这边灯光要怎么样，什么时候什么，也是蛮好笑的。”但其实我觉得有在反讽我明天的，就是没有才华。其实我明天应该改名叫无才华，就是他根本没有才华。但这边确实是一个笑点，但其实他是在反讽。反讽无明天的无才华或者是无知这样，那再来呢？再举一个好了，就是罐头呢，在电影的一开始呢，其实他有想要自杀，就是他有口口吐白沫，就是吞了一整罐，那叫什么减肥药哦。然后那个谁啊，等风跟无明天就去那个三温暖里面要救他嘛，这样那。点红的时候就还蛮贱的，就是说他那口吐白沫那样很像螃蟹。<笑>看电影是觉得蛮好笑的啦，是真的很像螃蟹在吐口吐白沫。但其实呢，这边也是蛮悲哀的，因为从阿瑶导演的旁白里面可以听到就，就是说其实罐头他非常的缺钱，然后他都刷卡借钱，所以他想要自杀是因为他没钱。嗯，所以其实。电影里面很多笑点没有错，但他的笑点都不是会让你笑到肚子痛，而是那种其实他背后有很多含，就是很悲哀的含义在。我觉得那个那位日本人的评论其实也没错，他可能期待的是那种很真的好笑的不行那种喜剧，但其实这部电影真的就不是，它就是一个黑色喜剧这样。OK， 那最后呢，想讲一下就是台湾的特色。那这部电影里面呢，纸房子。应该很多人在就是台湾人啊，在办丧礼的时候会看到的纸房子。那嗯，纸房子现在应该没有那么常见了，但是在我就是参加过几次亲戚的丧礼，确实是有看到一些纸房子啦，就是想要烧给过往亲戚的。就是过世的亲戚的房子，嗯，我还看过那非常豪华、很大一间哦。那个其实那个也不便宜啊，因为那些都是纯手工的东西，所以我看过一个非常大间的，因为我有个亲戚的爸爸是非常的有钱，他们家做的纸房子非常大一间，很豪华。嗯，那这个特色的话，我们可能会做这种纸房子的人也越来越少了，所以我在想，他是不是？一个也是逐渐失传的一个台湾的传统，这样。OK， 那另外一个台湾的特色呢，就是选举造势这件事情。那选举造势呢，我不知道是不是真的有人的那个婚礼会像点轰的婚礼一样，就是被无名天闹场，就是那叫什么不速之客，然后跑到台上去再跟他造势。我不确定是不是真的有这样的人呐、啊，但似乎应该有吧。我不确定。那因为那个场子很多嘛，那选举造势就是需要人多的地方去宣传。这样，那但我有印象的是，就是一样是丧礼。那我有印象的是，我的一些亲戚的丧礼呢，确实有那种地方的议员之类的。来参加，或者是不知道大家没有发现过，就是那个有些布条啊，就是丧礼的布条，不是都会写说什么？比如说云林县议员谁谁谁，嗯，应该有看过吧？但我有想过，就是其实这些人他们来上香，或者是他们送布条来，我自己觉得是蛮奇怪的啦，就是他们又不认识我的亲戚。那他们为什么要送这些东西来？就是让我觉得，就有一种他们是不是真的只为了打知名度、刷存在感，所以才会送这些东西来，或者是来上香之类的。就我看来啦，因为我觉得丧礼不是就是大家认识的人、亲戚朋友来参加，因为我们认识这个人嘛，那他的死。他的离去对我们来讲都是有其意义嘛？那我不确定，就是这些地方议员啦、政治人物啦，到底跟我们家有什么关系？嗯，还蛮妙的，但这确实是台湾的一个现象。嗯，所以就是突然让我想到啦，有这样子的一个事情，这样我觉得很疑惑的一件事情。OK， 那同学曼纳斯这部作品呢，我看了之后大概的一些想法就是这些。那我尽量就是不报道大雷啦。那希望就是大家可以就是自己上 Netflix 去观看。那希望大家可以在这部作品里面找到一些共鸣或者是一些借鉴。就是大家不要成为无明天的那样的很自私的家伙之类的。好啦，反正就是希望大家可以在这部电影里面看到一些什么这样。那 OK， 那今天节目大概就到这边。那我想、嗯、一样再宣传一下，就是我的 Podcast 呢有 IG 跟推特，那希望大家可以追踪我的。账号，那我在我的 IG 跟推特呢有，如果节目有更新，我都会上在上面公告。那另外就是，如果有一些已经想好的一个主题的话，可能会在上面呃也会有预告。那此外呢，就是可能在生活上遇到的就是发生的一些事情，可能也会在上面跟大家分享。希望大家可以来追踪我的 IG 跟推特。那再来呢，就是我的 email。那希望大家如果有什么样的意见啦，有什么样的想法啦，有什么话想对我说啦，或者是之后呢想在我的 Podcast 上面听到什么样的内容，大家都欢迎，大家可以就是寄 email 到我的电子信箱。那我的电子信箱呢叫 nandemo taiwan at gmail dot com， 那都写在我的节目的介绍栏里面。那希望大家可以寄信来哦。OK， 那最后呢，就是希望大家可以多多分享我的频道，可以让更多的人可以听到。那我的频道呢，用中文跟日文两种语言，所以呢，只要是懂中文或懂日文的人呢，都可以收听。那希望大家可以多多推荐。OK， 当然可以推荐你们的日本人的朋友收听，都非常的欢迎。那希望呢，听众可以越来越多。OK， 那希望可以让我想说的话呢，都让大家可以听到。OK。那今天的节目大概就到这边，嗯，那我们下次再见，拜拜。